呃，谢谢路易居弟兄。呃，今天很高兴能够有机会再回到师父教会，跟各位分享神的话。呃，我今天的题目打在上面是“人的傲慢与偏见遇见神”。呃，今天我们看的经文实际上是很长，所以呃，路易弟兄就问说：“呃，是不是整个都要念？”那我想整个念的话也太长了，所以就挑了一个。几呃几个经文一来念，那这几个经文就是我今天要特别看的，怎么样从这几个经文里面来连贯看神在《使徒行传》里面的心意，让我们一起低头祷告。耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。也愿我们弟兄姊妹一同在你面前的领受，与在生活上的回应，都蒙你的悦纳恩上加恩，阿门。啊，讲到人的傲慢与偏见哈，我们人根据我们的呃所成长的环境，还有被抚养长大的环境，我们都会有一些偏见，有一些傲慢。嗯，我记得有一个人曾经讲过，他有一次呃走路走路走在街上。在 New City 的时候，走在街上，走到走了一半，好，突然他自己忘了代表，所以没有时间去问问问对面一个人，就说：“哎、欸，现在几点了？”他说：“一万五千九百四十三点。”那就是股票的那个点数。所以那个人想的不是现在几点，他想的是股票的点数。所以常常我们会有这样的傲慢跟偏见哈。在英国的啊一个作家叫 Jane Austen， 啊，他写了一本小说。到目前为止，还是全世界算是数一数二最畅销的小说，叫做《Pride and Prejudice》。大概有一些人看过，呃，甚至看过好多不同的电影，都是用用他的《呃傲慢与偏见》这本书来来写的。那这本书里面主要写到两个呃男主，一个男主角，一个女主角。呃，主要男的是 Mr. Darcy。那 Mr. Darcy 他是一个贵族，所以他有。从他父亲继承下来很大的、很大的一栋那个古堡，呃，那里面有好多的、好多的仆人在帮他做事，呃，那当然这个人他相当骄傲了，他有这么多、这么多人帮他做事，而且是呃家财万贯，呃，然后他也有他的偏见，他特别不喜欢看那些那个攀援富庶的这些人，特别有一些人特别要。像一些像一些女孩子，年轻女孩子要特别去攀一些有钱人，然后能够嫁给有钱人，她很看不习惯这些，所以她不但有傲慢，而且有偏见。那那个女主角是那个 Miss Elizabeth Bennet， 她是呃在一个比较平民的家庭里面，那那个家庭里面只有她爸妈只有生女孩，没有生个男孩，所以没有生男孩的话，她爸妈的家家产。还有他的房子就没有人可以继承了，因为只有男人在英国那时候的时代可以继承，呃，父母的家产，所以他的妈妈就很很那个很呃汲汲营营的要把他的女儿全部都嫁出去，而且要嫁到好人家去，嫁到富有的人家去，所以这里面来了一个呃呃稍微富有一点的人要开个 party， 就全部都去了，然后去的时候就开始要。要要让他的女儿能够有机会多方的接触这些人，啊、呃，那当然，这位呃 Elizabeth Bennet 对这些看起来很不顺眼，可是他也有他的偏见在。你想，我们每个人都有每个人的偏见，那偏见是很难避免的，因为我们在我们生长的环境里面，我们自动就会有一些想法看法
，那这些不是我们自己能够一下子就去改变的。可是，是不是我们就是必须要保住我们的偏见，那保住我们的傲慢呢？像 Mr. Darcy 或是像那个 Miss Elizabeth Bennet 呢，或是像那个在在 New York City 回答现在几点的那个人一样呢？呃，所以，所以我最近在呃陆陆续续看《使徒行传》的时候。呃，《使徒行传》这本书是一个蛮有趣的书。如果你要先看一些故事的话，《使徒行传》是最好的一本书，可以先看。那《使徒行传》，我以前在看的时候，我都一直呃一直认为说，哦，《使徒行传》就是圣灵行传哈，因为里面在讲圣灵怎么样，怎么样在在在初期使徒教会里面，初期的教会里面把主耶稣基督福音传出去。那我这次看的时候。我特别从另外一个角度看，我才发觉，哦，原来在《使徒行传》里面描写很多是人的傲慢跟偏见，然后描写神怎么样让这些人的傲慢偏见遇见他之后改变，或是借着人的傲慢与偏见来完成他所吩咐门徒的。好，所以《使徒行传》用了很多篇幅记载初级教会的事迹。呃，在路加在《使徒行传》路呃《使徒行传》是路加写的第二本书嘛？我们知道第一本是路加福音，所以他是写给提阿非罗大人。提阿非罗的意思就是爱神的人，他是希腊文里面就是说这个人是爱神的人。可是路加要把耶稣基督的福音告诉给他，因为对希腊人来讲的话，神是一个很很很很通常的一个一个名词，因为希腊是泛神主义，呃，他对他们来讲，他们相信有神。甚至没有名字的神，他就放一个没有名字的神在那个地方啊！所以他们是他们相信有神，可是他们相信的神是不是真正的神呢？这是路加要跟那个提非提阿非罗大人要 Theophilus 的那个大人要讲的要讲的。所以路加福音讲的是主耶稣的生平，一直讲到主耶稣基督在十字架上被被钉死、埋葬、复活之后，跟门徒的显现。呃，然后你如果注意看的话，在姨妈五世的路上，我一直觉得那是很很相当不得了的故事。然后之后呢，讲到耶稣升要升天之前的故事，之后就是到《使徒行传》。到《使徒行传》的时候，讲到耶稣在升天之前所做的一些事情。啊、呃，特别讲到第一个，四十天之久向门徒显现。所以耶稣复活之后有四十天之久，在他升天之前，四十天总共有四十天，耶稣向门徒显现。向门徒显现做什么呢？跟门徒有团契，跟门徒沟通，然后跟门徒讲一些重要的事情。特别呢，他还讲说神果的事情。在《使徒行传》没有记载很多神啊、呃，耶稣在四十这四十天讲神果的事情的事情。我我觉得呃是有一点可惜，因为要不然的话，我们就对神果的事情可以有更进一步呃的认识。但是。显然，如果这四十天耶稣讲很多神果的事情的话，这是一个很重要的题目。我想，我们弟兄姊妹要好好去、好好去看、好好去学习、好好去了解，究竟神的国或是天国是什么一回事情。耶稣在世的时候，那耶稣在世的呃呃三年的时间里面，他讲了好多呃神果的事情，呃，甚至在后来在书信，在保罗的书信，在在甚至在彼得的书信里面，就讲到就讲到讲到神果的事情，所以这是一个。很重要的题目，也是一个弟兄姊妹们要好好去去呃去研究的题目哈。那第三个，耶稣吩咐了两件事情。第三点就是耶稣吩咐的第一件事情，吩咐使徒们要在耶路撒冷等候父所应许的圣灵的洗，因为使徒们都要受到圣灵充满
他们以前受谁的洗，现在要受圣灵的洗。所以耶稣第一个吩咐要叫他们要留在耶路撒冷，啊、呃，所以这在五旬节呃之后，我们当然就知道呃应验了嘛哈。那接下来耶稣第二个吩咐，其实就是整本《使徒行传》的重点，在《使徒行传》一章八节。那一章八节怎么讲呢？他说我们刚刚所念的哈，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并。要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这是耶稣的第一个吩咐。那所以从地理上来看的话，如果这边是耶路撒冷城的话，犹太全地大概就在这个地方，哦，并不大，啊，因为你晓得，在北国南国分了之后，就剩下最后北国不见了，就变成变成被被被亚述王国给给灭亡了。那灭亡之后，他们就把他们的人迁进来，把犹太人也迁出去。所以，在那个时候，他们通婚了之后，这些人就不在不在犹太人的那个十二支派里面了、啊，就是所谓的犹太人讲的 last ten tribes， 这十个失掉的支派，哪哪边失掉呢？那全部都变成他们当时所称的撒玛利亚人。所以，撒玛利亚人在犹太人来讲是一个很不受尊敬的一一群人，就像我们呃中国人所讲的杂种的一样。你如果骂人家杂种的，那是非常不尊敬的。所以他们认为撒玛利亚就是杂种人嘛，因为他们已经不再是犹太人了，已经不再是以色列人了。他们跟外族通婚，已经已经变成外族人，而且敬拜外族的神，已经有外族的习惯了。所以，所以像在在约翰福音里面，耶稣特别去跟一个撒玛利亚人，而且是一个撒玛利亚的妇人、女人讲话，这是一个天大不得了的事情了。这对他们来讲的话。对犹太人来讲的话，这是大逆不道的事情。你怎么可以跟一个撒玛利亚人讲话，而且特别跟一个撒玛利亚妇人讲话？那是更更不得了的事情了。可是耶稣在这边吩咐是什么？从耶路撒冷到犹太全地，然后呢，往北到撒玛利亚。那撒玛利亚之后呢，还要到地极，还要到世界各地去。所以福音的传扬，耶稣所吩咐的，在使徒行传一章八节，是要从耶路撒冷、犹太全地，并。并犹太全地，然后撒玛利亚，然后要往外传的啊。那所以，我们今天念的呃，路易弟兄带我们所念的经文，呃，是在主看到主怎么样摒除好多人的傲慢与偏见，能够把《使徒行传》一章八节耶稣所所要所要吩咐的，能够真正的传扬开来。好，所以。呃，所以我们知道，耶稣的第一个吩咐叫门徒聚在一处，在耶路撒冷那边等圣灵的降临，等圣灵的洗。所以在五旬节，五旬节就是五十五十天嘛，哈，我们一旬就是十天，所以五旬节就五五十天。那是在在逾越节之后五十天，七七四十九加上一天五十天。所以在五旬节的时候，啊、呃，门徒记着聚集在一个地方，在使徒行传第二章讲到被圣灵充满。那被圣灵充满之后，呃，发生一些很不得了的事情了。他们开始讲方言，讲起一些他们平常不不讲的那个希伯来话，或是希尼尼话，就是希腊文。呃，他们平常不讲这些，而且他们也不会讲这些话，突然会讲这些话了。那你晓得，在那时候犹太人呃呃分散在各地，可是每年每年大概有三个比较重要的节气，犹太人重要的节气，他们都会回到耶路撒冷那边来敬拜神。逾越节是一个。然后逾越节完之后，五旬节，然后还有一个祝棚节，这三大节日他们都会回来。所以五旬节的时候，呃，有些逾越节人潮他们还留着。那
五旬节一到的时候，是有好多外地的人来。那这些外地的人都生长在不同的地方，像我们今天中中国人在世界各地几乎都有了哈。那有些中国人到美国来，像我们在美国，呃，大概你们都知道，你们的孩子在美国生的话，他们大概就讲英文嘛哈。那如果我我以前在加州的时候碰到碰到有那个嗯啊、呃、巴西的移民，所以他他们的父母。移到巴西去，孩子在巴西长大了，所以一长大就是就是学葡萄牙文，然后在世界各地的华人长大，他们就讲讲各地的语言，跟这边没有两没有什么两样哈。在那时候，犹太人散在世界各地，所以他们生下来的孩子，他们不但会希伯来话，他们也会当地的语言。那甚至有些是当地长大，他们当地的方言口音，他们是很特别的。所以一到这边的时候，哎，怎么听到？这这些这些使徒们受到圣灵充满之后，开始讲起他的家乡话出家乡话来了。这些家乡话是他能够了解，可是怎么这些人从来没有去过那个地方，竟然可以讲我的家乡话？就好比说，比如说你从呃从某一个呃某一个地方来的，好比说石家庄来的，好吧？那你有那边的的口口音口音呃那边的口语。哎，突然有一个人可以讲那口语的时候，你会不但会觉得很亲切，而且会觉得很诧异。所以那时候的在那边的呃犹太人到耶路撒冷来的犹犹太人就这么诧异啊、呃，怎么突然他们能够讲讲出我的口我我们的我们的乡坦来呢？啊、呃，所以那时候呢，在这个时候，彼得跟十一个使徒就站起来，然后开始跟当地的耶路撒冷。不管是从外地来还是当地的，就开始谈福音了。所以这时候，从圣灵充满之后，开始在犹在耶路撒冷地开始来谈福音。那这是福音开始被传讲给众人，在耶稣升天之后的开始。好，所以从一章八节到了二章四十二、四十一到四十二节，那时候讲到使徒们开始在啊耶路撒冷传福音。啊、呃，那传了福音之后呢，开始就有人相信了。所以我们刚刚念的那一天，门徒就添了三千多个，一天讲到就有三千多个人相信了。那这这是这是神那时候在耶路撒冷借着使徒所所达到的事情，他们也都恒心遵守使徒的教训，彼此交接拨饼祈祷。那当然事情不光只是这样，当使徒开始开始不。开始到不同的地方，在耶路撒冷里面不同的地方开始传讲耶稣的时候，当然就会碰到当时的宗教领袖、当时的大祭司、祭司，还有当时的工会。犹太人的工会大概有七十二员，那这七十二员是以大祭司为首，就是当时的宗教领袖。所以，所以我们继续看下去，就可以看到彼得跟约翰被抓到工会前，在大司祭祭司面前要要要啊、呃、接受审问。然后要回答为什么他们要传这个所谓叫耶稣拿撒勒人耶稣的事情，啊，然后他们也被关，呃，当时的大祭司跟犹太人领袖也都逼迫使徒们，所以可以看到这边在耶路撒冷当时的犹太人的傲慢跟偏见，那当然其中也有一些比较呃比较客观的，比如说加玛列当时的最大的一个一个一个拉比。呃，最大的一个教师，最有名的教师，呃，他曾经也讲了一番话。可是我们从从这边来看的时候，即使即即便不只看到犹太人，那时候犹太人的傲慢与偏见，同时也看到信徒之间
开始，你看三千人的信徒一下子来了，他们有些甚至没有以前没有看过耶稣的生平的，啊，耶稣在的时候都都都没有看过耶稣的，那也不晓得耶稣的事情是什么样子的，那那免不了会有一些个人的偏见、个人的傲慢在里面发生，所以在这当中特别记载了一个亚拿尼亚跟撒菲拉这段夫妇的故事。啊，这故事刚开始的时候就是有一个叫巴拿巴，也叫约瑟的人。那巴拿巴这个人，他是从呃，巴拿巴这个人是哪里人呢？他是居比路人，就是 Cyprus， 就是那个那个塞浦路斯岛那上面的人。他从那个地方来到来到耶路撒冷。那那这个人他相信了之后，他就把他的田地卖掉了，然后卖掉了价银。就拿来放在使徒的面前，让使徒来使用，因为那是有这么多人要照顾，这么多人要吃啊，要要要要怎么样，好多的好多的那个支出，啊、呃，所以呢，亚拉尼亚跟撒菲拉他也跟着这样做了，就把他的田地卖掉。那他田地卖掉之后，他大可以就决定他要给使徒多少钱啊？可是呢，他自己偷偷的拿了一部分，然后剩下的给使徒，而且呢。当然，这样也没有什么问题嘛。如果我跟使徒讲说，哎、欸，我自己留了二十 percent， 然后八十 percent 给给给那个使徒使用，我想这没有什么大不了的。可是呢，他们也没有这样讲，他就说他全部都都给使徒。所以彼得知道了之后，他就他就跟亚拿尼亚还有撒菲拉，当然是一前一后哈，来问说这这是不是真的就是所有的？呃，当然当然不是啦。所以可是。可是亚拿尼亚跟撒菲拉都跟彼得回答说：“是，就是全部就是这些了。”所以两个人都，圣经上讲说都断了气，都死掉了。这是神在那时候初代教会、初期教会刚开始的时候所行的一些事情。因为人在神的面前的傲慢与偏见，所以神必须要采取一些呃行动与措施。所以这件事情发生的时候，圣经五章十一节讲到，全教会和听见这事的人都甚惧怕，因为教会里面必须要有神，教会里面不能有啊人这样欺哄神。所以像这样一个呃傲慢与偏见是在犹太人当中可以很很容易看得到，可是竟然在信徒当中也看得到。那因为这样的，因为神在当中所行的，因为大家看到了惧怕了。啊，知道神的公义之后，啊，在那边也是因为使徒开始不断的传福音，所以啊，在使徒行传六章七节啊，这边看到神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目增的很，啊，增的甚多，也有许多祭司信从了这道。好，所以我们看，从我们看到啊，那时候的祭大祭司还有犹太领袖逼迫信徒，到现在看到哎。有一些祭司开始相信了，啊，开始神开始破除有一些人的傲慢与偏见，让这些人遇见神，然后开始来相信了。这是福音开始传开在一些起初的门徒之外，开始看到祭司有有人开始开始传道，开始相信了这道。好，所以这在耶路撒冷发生的事情。那在耶路撒冷发生的事情呢？呃，其实。你如果回去再想一想，一章八节怎么样讲呢？要在耶路撒冷，并犹太全地，撒玛利亚直到地极，对不对？那你就想一想，这个这个时间已经发生好久了，怎么都还一直在耶路撒冷啊
。我们刚刚不是念到最后一段的时候啊，十一章的时候，甚至在十一章的时候，还有好多犹太的信徒，他们还是只跟犹太人传福音啊，他们不跟外邦人传福音，不跟希利尼人，也就是希腊人啊传福音的嘛。所以在这边很很明显可以看得出来，他们传福音的对象就是犹太的信徒，传福音的地点就是在耶路撒冷。那耶稣怎么吩咐呢？耶稣不是吩咐他们就在耶路撒冷啊。好，所以有件有件很很大的转捩点，一个一个转捩点的事情发生了。这发生在《使徒行传》第七章。那时候有一个呃执事被选出来的那个七个之中的一个，叫斯蒂凡 （Stephen）。那斯蒂凡呢，他就被呃工会抓走了。在公公会面前审问大祭司，问审问他，那我们就可以呃第七章回去可以自己看，好长一章。司提反在那边讲到从旧约一直讲神的作为，一讲到新约讲到耶稣基督，讲到他们所定死的耶稣基督是怎么样子的，讲讲整福音从旧约新约讲一整套，啊、呃，那那因为这样的缘故，司提反就被这一群有傲慢跟偏见的犹太人。拉到城外去用石头打死，所以他是在历史上第一个殉道的信徒。那你就问说，为什么容神容许这样的事情发生呢？你晓在当时有三千多人、五千多人开始在饭菜的供应上开始有问题的时候，一些一些寡妇。没有没有受到人家照顾的时候，就找了这七个人出来，其中就是其中有一个是史蒂凡。那找了这七个人出来之后，他们就开始可以可以照应这些这些这些呃使徒传道以外的一些一些一些教教会教会里面的的事物哈。那实际上史蒂凡这个人实际上讲说是被圣灵充满啊、呃，而且你看他所讲的，在大祭司面前，在犹太教的领袖面前。毫无畏惧的讲的这番话，从旧约一直讲讲到新约，讲到耶稣基督，你就可以晓得这个人是，呃，有神特别的恩典，有神特别的啊、呃、圣灵充满的，所以免不了你就会问说，为什么神容许这一群有傲慢偏见的犹太人，把斯提凡用石头给打死？为什么不是其他人？为什么特别是斯提凡？<咳>可是，实际上这就是另外一个人的傲慢与偏见遇见神。当这一群不幸的人的傲慢偏见的时候，足让这个事情变成一个当时很重要的一个转捩点。所以《使徒行传》八章一节就出现了。我们刚刚不是讲到一章八节吗？耶稣的吩咐要他们。从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做他的见证。那到这时候都还留在耶路撒冷。可是八章一节怎么样？这是一章八节，所以八章一节怎么讲呢？从那日起，从这日起，就是斯提凡殉道的这一天开始，耶路撒冷的教会大遭逼迫。谁来逼迫呢？就是这些有傲慢偏见的犹太人嘛，还有当时的啊、呃、宗教领袖们。然后。除了使徒之外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处，啊，所以从这个时候呢，一章八节所讲的，在八章一节开始实现了。为什么呢？因为斯提凡，因为他的殉道
，因为犹太人他们的逼迫，当时宗教当局的逼迫，所以好多门徒都失散了。他们散到哪边去呢？散到犹太，往北到撒玛利亚，甚至还有人在走走往北一点。所以八章一节是一章八节的开始实现。那开始实现了之后呢？开始实践，这些门徒当然走出去了之后，他们就跟着把福音给带出去了嘛。所以这是这是第一次福音开始从耶路撒冷出来了，到犹太全地，然后到撒玛利亚。那在这中间呢、啊，神为了要摒除人的傲慢与偏见，啊、呃，就开始给某一些有某某一些人有意向。这个意向就是所谓的 vision， 就是不寻常的事情发生在这些人身上。那这边总共呃，从八章到十章就有五个五个意向的发生。那你如果从使徒行传再去看哈，呃，你查一下，现在现在现在要查这些很容易。以前的话，你要有经文汇编哦，那中文的经文汇编又不是很很完完整哈，有一些都没有。然后你如果看英文的经文汇编的话，一一本书这么厚这么大，这丢到人身上都会砸砸死人的。那现在容易啦，你就电脑上就也不需要书什么，你就可以找了。所以至少有差不多十个地方在和合本上讲到意象，《使徒行传》这本书。那其中在这边大概一大半都是在那这十个意象里面有一些是是隐居旧约的嘛哈。所以在这边就出现了四五个意象，这是很重要的一个时段，因为。耶稣要用这些意象来摒除人的傲慢跟偏见，啊，第一个意象，那这些意象都跟什么有关系呢？都跟一章八节有关系。神要把这个福音要人为他做见证，是要直到地极。所以有一些是这些神的意，神所要一章八节所要。他的信徒所做的开端，有一些是在做预备，有一些开始在在在在啊实行了。所以第一个是腓力，腓力记载在八章二十六到三十九节，三十九节这边腓力一到一个伊索比亚，呃呃，圣经讲说是埃提阿伯哈，那实际上就是伊索比亚伊提奥比亚在在非洲那个地方一个太监，他是直接管女呃伊索比亚女王所底下所有银库的总管。这是很很很不得了一个太监啊！从那个地方，呃，碰见的时候，神的圣灵要腓力去呃一条路上去，那那条路上在旷野，为什么呢？因为在那条那条路的时候，他遇到这个伊索比亚的太监，那那那当然这这个太监不得了，所以他有好多的那个呃呃行头在在 travel 的时候，他有好多好多好多马车跟着他，所以他就。圣灵就跟腓力讲说：“你贴近那个车，因为呢，神要让腓力有机会跟这个太监传福音。所以太监在看以赛亚书五十三章那个地方。那五十三章，呃，这张是一个很在以赛亚书里面很特别的一段经文，特别讲到耶稣，讲到耶稣怎么样是像羔羊一样啊、呃、被宰杀。所以当然这个太监看不懂了、啊。那看不懂的时候，他他腓力就开始跟他解释。”这个这个所指的人，原来就是耶稣基督，原来就是弥赛亚，原来就是旧约里面所应许的弥赛亚。之后呢，当然这位太监就受施洗了。那圣经讲说，这个太监是到耶路撒冷去崇拜，所以我们不知道这个人究竟是不是被称为犹太人哈。不过我我认为他
呃，也应该算是一个外邦人。你晓得在犹太人里面，只有世界上只有两种人嘛？你要不是犹太人，你要不是生下来就是犹太人，呃，你就是外邦人。所以我们都是外邦人，在犹太人的眼光中，我们都是外邦人。那当然，当然我们现在是属神国的呃子民的，那就那就身份地位不一样了。可是这所以这是圣经上《使徒行传》第一个记载，第一个信的主的外邦人。而且腓力跟他失了喜。那第二、第三个意象是发生在保罗身上，这是我们相当熟悉的经文。保罗在往大马色的路上，那保罗这个人是是相当有傲慢跟偏见。你晓得他自己讲说他是希伯来中的希伯来人人中的希伯来人，而且他是哪一个支派的？便雅悯支派。你晓得在在在犹太两个支派，犹太犹犹大跟便雅悯支派。那当然，利未利未人不算，所以剩下的十个支派都不见了哈。而且他是在当时最有名的老师、最有名的拉比底下学习，在加马内底下。而且他这个人，我看起来是相相当聪明，所以他他这个人是是相当有有有自信、相当相当自傲的一个人。可是他有他的偏见，你晓得，当时尸体反被用石头打死的时候。犹太人他们穿都有那个那个外里衣跟外衣的嘛，好，所以这外套要拿起来要放在旁边才能拿石头嘛，所以在外套哦全部都放到放到一个少年人的那边，那少年人也很欢心帮这边帮这些人管理外套，因为只管理外套这些人就可以去拿石头把斯蒂凡给打死了。那个人是谁？那个人就是扫罗。那这个事情发生了之后呢，扫罗就到就到那个大祭司那边去求文书。就像我们中国古代的圣旨一样，到哪边去呢？要到大马色的会堂去，到那边要抓基督徒。如果有人传扬耶稣基督的，他就把他捆绑起来，然后送到耶路撒冷，送到大祭司那边，让大祭司审问。所以扫罗是那样的一个人，所以他要去大马，<咳>对不起，他要去大马色的路上，要去那边捆绑门徒。把他们送到耶路撒冷路上，大马色是在呃，大马色我们知道是叙利亚的首都嘛，哈，所以大马色是在是在撒玛利亚在北一点，所以大马色他就往大马色路上的时候，突然在中午的时候，有比太阳还大的光照在他身上，然后问他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。”然后他就说：“主啊，你是谁啊？你是谁？”他就说：“我就是你所逼迫的耶稣。”那从那时候，他眼睛暂时就看不见了，所以那个意象改变了保罗一生。可是不光只有那个意象啊，到了大马色之后，那跟他同行的人把他迁到大马色去去后，啊，神耶稣又跟另外一个信徒显现在意象里面显现，那个信徒叫亚拿尼亚，那是不同的亚拿尼亚哈。这个亚拿尼亚是当时在那边在信徒里面，在相信耶稣的信徒里面相当受敬重的一个人，所以他用意象跟他显现，叫他去帮保罗祷告，让保罗能够看得见。他说：“神啊，你你你，哪一个人不叫我去？为什么要叫我去那个让保罗看得见呢？你晓不晓得保罗？他特别还去那个大祭司那边拿了圣旨来，来大马色这个地方要抓我们这边的信徒啊？那你还要我去我去医治他吗？”然后神就跟他讲说：“保罗是他所拣选的器皿，要在外邦人当中传扬耶稣基督的信息的
，所以亚拿尼亚果真就这样做了。呃，你看亚拿尼亚他自己也有他的偏见。如果我是嘛亚拿尼亚的话，我也会同样的偏见。当我今天在讲人的傲慢与偏见的时候，我想我第一个讲的就是我自己，我一样有我的傲慢与偏见。我们弟兄姊妹当中，我们也有我们傲慢与偏见。那问题是，是不是我们让我们的傲慢与偏见来抵挡神，像当时的犹太人一样？可是你看，即便他这样抵挡神，神也因着他们的抵挡，能够成就他的事情，更大的成就他的事情。嗯。可是信徒们、弟兄姊妹们。如果你是相信耶稣基督的，如果你还有很深厚的傲慢与偏见的话，你有没有想到，你就失掉跟神一起同工的机会？我们刚刚看到亚拿尼亚，如果亚拿尼亚他的偏见阻挡他听神的话，那他就没有机会去参与跟神同工。然后治好保罗的这件事情，神是不是会治好保罗？一定会的嘛。只是他不经过亚拿尼亚。你有没有想过，当我们的傲慢与偏见阻挡我们跟神同工的时候，神的事情一样推展。可是失掉那个福气的是你跟我，因为你失掉跟神同工的机会。这是人的傲慢与偏见所造成一个很严重的后果。所以亚拿尼亚当然没有啦。亚拿尼亚虽然他有偏见，可是他愿意谦卑顺服在神面前，所以神用了他去医治了保罗。那这是有关见证的问题嘛？因为如果保罗自己讲说：“哎，我我我我我眼睛看不见，因为我遇见耶稣，然后现在呃两眼睛像两片鳞片这样掉下来，我就看得见了。”一个人见证不算什么嘛，在犹太人里面至少要两个人做见证。然后那时候最那时候是最。最被敬重的啊信徒亚拿尼亚也可以出来做见证，因为他亲眼看到，他亲眼在这个过程里面。你有没有想过，当你摒除你的傲慢偏见，跟神同工的时候，你就可以像亚亚拿尼亚一样，你可以做做他的见证，跟保罗一样可以做他的见证。好，所以这是保罗。那第四、第五个意象呢，发生在一个另一个很划时代的事情上面，就是哥尼牛。哥尼纽这个名字 ，Cornelius， 这是一个希腊希腊人名字，而且他是一个百夫长。百夫长是一个军官，在那时候有啊十夫长、百夫长、千夫长，所以百夫长是在那个时候在盖萨利亚，他的基地在盖萨利亚，是是很大的一个军官，在家里面有好多仆人，他有好多那个军官随从。所以呢，啊，这个人他也很慷慨，他周济穷人，而且不断的在祷告神。那我相信他是他周遭一定有一些犹太人的朋友在在在呃影响他，所以他有一天祷告的时候，神的意象就跟他出呃出现了。神的意象就跟他讲说：“你现在啊、呃，你的祷告、你的周记，还有你的那个你的你的爱心，都达到神面前。现在呢，我要叫你派人到一个叫约帕的地方，在海边，实际上是耶路撒冷往西的海边哈。”啊，一个叫约帕的地方，去找一个住在削皮巷西门家的一个人，叫彼得，然后把他带过来。啊，那那当然，当然他就照着这样做啦。呃、啊，然后呢，在彼得这边
，神同样给了一个意象。这个意象就在中午的时候，彼得肚子饿，呃，然后那个呃，在约帕那个地方的削皮匠西门的家里面，正好在准备中饭，所以他饿了，他就房顶上去祷告。哎，去到房顶上的时候，就产生了意象了。神从天上就放一个物件下来。那物件呢、啊，好像一个块大白布，有四个角被拉住，然后中间呢有好多的那个四只脚的东西，活物，所以他就跟彼得说：“哎，彼得，你宰了这些，拿起拿起来吃。”那彼得说：“主啊，不行的啊！我从小到大，我从来没有出吃过这些东西，因为这些东西都是不洁净的东西。那在犹太人里面，他从小长大就有好多的规条，其中有一个很重要的规条，就是什么东西可以吃，什么东西不可以吃。” kosher 跟 non kosher， 我们在这边犹太人很多时候我们都知道，呃，那就是从圣经立位记也有生命记也有讲得很清楚，特别有好多什么东西不能吃，那好多鸟不可以吃的，有好多走兽呃禽都不可以吃的，鸡可以吃，因为鸡脚是分体的嘛，鸭不可以吃，因为鸭是不分体的，啊，那有些分体的，有些有分体的，像猪不可以吃，因为它不不倒绝。啊，那所以牛可以吃，羊可以吃，猪不可以吃，所以犹太人不能吃猪肉的。那犹太人照理说也不能够吃贝壳类的东西，不过好多犹太人都很喜欢吃贝壳类的东西。照理说没有没有鱼鳞、没有翅膀都不能吃嘛，所以那就所有的贝壳都不能吃啊，甚至像鳗鱼他们不可以吃的，因为鳗鱼没有鳞嘛，一定要鱼鳞他们才可以吃。所以你回去看一下《生命记》跟那个跟那个《利未记》那一段，你就可以知道。所以所以保罗他有他的偏见。他从小长大，这些东西是不吃的，所以他就说：“主啊，不行啊，这些东西我从小长大我是不可以吃的啊。”他说：“神所洁净的，你不可以看作是不洁净的。”所以这样三次就收回去了。所以他还在想这个事情的时候，哎，哥尼流派了三个人到了，到了之后他说：“哎，这边有一个有没有个叫一个叫彼得的人啊？”然后那时那时候意象就跟他讲，神就跟他讲说：“你只管跟他们去，因为这些人是我派来的。”所以他就去了，去了之后呢，在格尼流家就发生一个非常划时代性的事情，啊，你晓得，神要让彼得去，是要破除彼得的偏见，从他生下来就的偏见，啊，对他来讲，这些偏见是非常有理由的偏见，因为这是犹太人的那个习俗嘛，洁净与不洁净，可是神还是一样要摒除他的偏见。而且呢，另外一个另外一个偏见是外邦人。犹太人是在那时候是不不跟外邦人亲近的，不跟外邦人打交道的，啊，所以对他来讲，要到外邦人当当中去传传这个福音，是一个相当不得了的事情。要不是有那个意向的话，要不是因为那个神的意向并破除他的偏见的话，我想彼得不会去的。那彼得到那边了之后呢？彼得到那边之后。就发生了很很有趣的事情了。他到了之后，他到了之后，当然哥尼流亲自出来迎接，还要跪下来。他说：“我也是人，你不要跪下。”然后进去的时候，呃，进去的时候，他就问：“你找我来是做什么？”到那时候，他已经想通了神的意向是什么，所以他还在讲，他在讲的时候是说，呃，他讲到，虽然他有偏见，可是因为神所给他的意向
讲到神所洁净的，你不可以当做不洁净的。所以我们刚刚京剧不是看了吗？就是说，呃，这是彼得在开口要讲耶稣的讯息之前讲的一句话。那他在讲这句话之前，他讲了另外一句话，讲到说，呃，他讲到说，呃，在十章二十八节，这边彼得讲了一个很重要的一句话，我认为是很重要的一句话。他讲到说。你们就是在哥林多家聚集的，他的家人、亲属、朋友，还有呃跟哥林多一起的人。彼得先讲说：“你们知道犹太人跟别国的人亲近来往本是不合理的。”你想，我们要摒除傲慢偏见，第一个第一步就是要先承认我们自己有傲慢与偏见。彼得在这边所讲的事情是一个很重要的事情，因为他承认了。他自己的偏见，因为他说：“你们也知道嘛，我跟外邦人亲近来往是不合理的，是犹太人在犹太人当中不可以做的。可是呢，但但是但是神已经指示我，无论什么人都不可以看作俗而不洁净的。所以这是神给他的一个吃东西的一个一个一个功课。可是从这个吃东西的功课，当然。”我想彼得深深知道，这功课不光只是吃东西，这功课最重要是神要叫他去的哥尼流的地方，神在预备他，要让他摒除他的偏见。所以他第一点，他承认他自己是有偏见的。之后呢，他说：“神已经指示我，无论什么人都不可以当做俗而不洁净的。”所以接着呢，接着彼得开始开口讲道，开口讲道。第一句话就是我们刚刚念的金句，那我觉得这是一个很重要的一个一个一个开口。他一开口讲话的时候，我看出神真是不偏待人。原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳。那这在彼得口中讲出来，是因为神的意向让他能够了解，让他知道原来。神的福音不是光给犹太人的，不是光在耶路撒冷的。神的福音是在各国中那敬畏主行义的、被主所悦纳的人的身上。那这些哥尼纽、哥尼纽家中的这些一群外邦人，都是已经被主所悦纳了。啊，所以从那时候他开始开始传道、传讲耶稣。那传讲耶稣呢？传讲到。传讲他，他还在说的时候，彼得还在还在讲，还没有讲完的时候，呃，圣灵就开始降临在这些人身上。当然，我们都不在场，我们不知道究竟是怎么样。可是呢，在场的人还有一些凤哥里，就是犹太人的信徒，在那边看到圣灵也降在这些外邦人的身上。然后彼得接着讲说：“既然降在这些外邦人身上的圣灵是跟……”我我们当初受的圣灵是一样的，有什么理由阻止他们施洗呢？这是第一次，第一次在好多外邦人当中，有好多外邦人信了主，因为主耶稣基督的信息。所以在《使徒行传》一章八八节，他有耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，然后直到地极，这是地理地理位置的。可是神同时也在预备人心，神同时也在预备从使徒、从保罗、从彼得，呃，个人的身上
去看到福音的福音的传扬，不光只是地理性的，它还有一个破除从犹太人到外邦人的中间的阻隔的那个破除性，因为因为福音原本就是广视性的，主耶稣基督还有我们的神，从来没有说福音是属于犹太人的。那这边呢，在。在哥尼诺家的时候，这些跟彼得同来奉哥里的这些信徒，见到圣灵的恩赐浇灌在外邦人身上，就都稀奇。那我觉得他们他这个语言讲的有一点奇怪，就都稀奇，就是说，哇，怎么这些人也可以受到那个圣灵的浇灌？显然他们心里面还没有跟彼得一样，有破除他们的那偏见的想法。那这边你就会想一想，说，好，没错，在新约。是因为我们，是因为我们是看到，呃，看到福音不光只是犹太人给犹太人，也是要给外邦人，在新约非常清楚。所以你会问说说，那在旧约呢？旧约神是不是就已经把这个讲清楚了呢？你要把你要把整个福音讲完全的时候，一定要从旧约讲到新约嘛？那其实如果你好好去看的话，就光讲到神是没有偏见的这个事情，在旧约已经讲过了。那在新约当中讲了好几次，因为不光是使徒看到，眼睛亲眼看到，跟耶稣在世上一起一亲眼看到，同时呢，在在其他的在其他的书信里面都不断讲到，神是没有偏见的，神是不会呃，我们成语就是大小眼嘛，有大眼小眼，你你你看看有些人比较比较有价值，看有些人比较没有价值，神从来不这样不这样子的。在神面前，每个人看起来都是一样的，不光是希尼希犹太人、希利尼人、花花人、苦提人，呃 ，barbarian 或是那个那个那个贵族，在神的面前看都是一样的。神是不偏待人的，所以彼得才会讲讲出那一那一番话。我真看出神是不偏待人，神是没有偏见的。神是悦纳所有的人，只要这些人愿意到神的面前来，相信主耶稣基督是他们的。个人的救助。好，所以呢，我们讲到一章八节到八章一节，八章一节是真正把这些人散了出去。然后呢，我们在看十一章十九节的时候，我们就看到那些因尸体反的事遭患难事善的门徒，只走到腓尼基、居比路和安提阿。这边所讲的范围比一章八节还要更大。一章八节是怎么样？到犹太全地，到撒玛利亚。十一章二十九，十一章十九节这边已经讲到到腓尼基，那腓尼基是在往在那个撒玛利亚在往北，腓尼基，呃，是在加利利的北边，所以撒玛利亚加利利湖加利利湖的北边那边是腓尼基，居比路的话当然是往西到那个到一个那个海岛居比路。那安提亚呢？安提亚是叙利亚的最北边，所以还要在往北，在安提亚。那安提亚内陆。往内陆，往左边一点，就是往那个西边一点，就到了保罗的老家大树。所以安提亚跟大树已经是在在耶路撒冷往北很北的地方了。那时候真正已经开始在行动了，就是要直到地极，福音直到地极行动已经开始了。所以一章八节到八章一节，八章一节到十一章十九节，这边安提亚当然是在呃初级教会里面非常经典的一个教会。从那个地方开始，啊、呃，门徒自称为基督徒，啊、呃，那是从安提亚那个地方开始。
可是这边又有一个巴拿巴角色啦，因为大因为在耶路撒冷的信徒使徒们听到，哎，在这边有好多神的信徒，好多神的教会，他们就派巴拿巴去，去呃去 check it out， 去那边看一看。那巴拿巴到那边之后呢，巴拿巴这边解释，这边描写是神所呃赐的恩，就欢喜呃劝勉众人，然后要他们很久靠主。然后巴拉巴又做了一件事情，他到从安提亚到大树，往西边到大树，在大树那个地方把保罗找到了，然后把他带到安提亚，在那边足足有一年之久，做什么呢？在那边呃教会聚集，呃领受教训，那从那边开始就准备了保罗他的三次布道之旅。还有最后到罗马被押解到罗马的一个一个路程，从十三章到二十八章全部都记载保罗。可是你可以看看，如果我们从这边回头来看的话，神怎么样从一章八节到八章一节，然后十一章二十九节，怎么样的破除那时候的信徒，那时候的信徒的傲慢与偏见，让神的心意就是要把福音传到外邦人当中。能够完成，所以当我看到《使徒行传》的时候，我看到神有这么好大的一个作为。那如果要看一看啊，其实在在旧约里面讲到好多有关弥赛亚的事情，好多有关后来福音要到外邦人当中的事情，在旧约就已经是有的哈。你在以赛亚书去看的话，以赛亚书啊四十二四十二章四十九章都有好多证据在那个地方讲到后来的事情。然后，甚至在新约，我们看到好多讲到神是没有偏见的，神真的是没有偏见的。在旧约也讲到神是没有偏见的，啊，在好多时候，如果我们啊好好多花一些时间去把圣经看一下的时候，我们其实可以看到圣经里面有好多新约的东西，在旧约已经就讲了，可是，在旧约的时候还没有那么清楚。在新约的时候，因为耶稣基督在世上的施工，就能够把它。讲得非常的清楚，所以我们回想、思想一下、回应一下神的话。我们每一个人都有自己的傲慢跟偏见，还有我们自己的盲点。我们首先必须要承认自己有傲慢偏见，然后才能够摒除，才能够对付我们的傲慢与偏见。如果我们都不只不承认的话，像彼得，他第一件事情就承认他自己犹太人。是有他的偏见。当我们承认之后，我们可以开始恳求耶稣跟圣灵的帮助，来更正我们的傲慢与偏见。然后第二步就是谦卑到神面前来，恳求他造成我们像一个新的彼得，或是新的保罗，或是新的亚拿尼亚，或是新的腓利，或是新的巴拿巴。呃，最后一个问题，你愿意成为神的器皿吗？你愿意跟神一起同工吗？那你就必须要先摒除自己的傲慢与偏见。常常我们看不到的，我们不觉得我们有的傲慢与偏见，那就是神要我们特别对付的。让我们一起低头祷告<咳>。爱我们的神，我们需要耶稣和圣灵的帮助，我们就恳求。你来摒除我们的傲慢与偏见，日日更新，谦卑到神的面前来，能为你所用
我们祷告自己不配，乃是奉靠主耶稣基督的圣名。